0: Hoy vamos a estar hablando de hace espacio para otros. Y vamos a estar usando unas escrituras muy, muy poderosas para poder ilustrar todo esto. Eh, como dijo Stephanie, estamos en 21 días de ayuno y oración. Si usted está ayunando, eh, sabemos que Dios va a, a darle lo que usted está buscando. Amén. Cuando se paga el precio, Dios responde. Y un, unos están ayudando eh, medios sociales. A lo mejor alguien dijo... Yo voy a dejar, de, voy a, no voy a hacer Facebook por de tal hora a tal hora. A lo mejor es desayuno, a lo mejor es café. Usted póngale nombre. Lo importante es hacer un sacrificio para lograr cosas mejores. ¿Amén? Entonces, eh, estamos en esos 21 días de, ayunos y oración, de ayuno y oración. El martes pasado tuvimos nuestro primer servicio aquí y fue un servicio para eh, todos juntos, estando aquí en la casa, los jóvenes, los, todo, todos aquí, eh, comienzo nuevo orando por todas las peticiones, las necesidades de la gente Así que estuvimos el martes pasado y fue tremendo, fue una noche Miren, aquí había una cruz que pusimos al final <clears throat> Y esa cruz, toda la iglesia puso un, un selfie note de esas de, no self, ¿Cómo se llama? Self-stick, ya yeah, selfie, sticky notes Llenamos esa y la pegamos en la cruz. Esa cruz estaba saturada. Yo tomé una foto, y nada más que no la he puesto en los medios sociales, pero fue algo extraordinario ver cómo el pueblo llegó aquí enfrente a poner las peticiones en las manos de Dios. Eh, así que no, no falte este martes, vamos a estar trabajando duro. Ahora, déjenme decirle por qué estamos diciendo todo esto y haciendo todo esto, es porque hoy es Domingo de Visión. Domingo de visión quiere decir que estamos eh, viendo qué es lo que todo lo que vamos a estar haciendo este año, las cosas que vienen en los próximos días. Eh, estuvimos hablando en ese martes sobre entrega, un tiempo increíble, y este martes que viene, pasado mañana, vamos a estar otra vez juntos aquí. Venga, no falte, vamos a estar creyendo por milagros, estaremos ungiendo a la gente con aceite. Así que Dios se va a glorificar. Y bienvenido a todos los que nos acompañan en línea en todo el mundo. Yo sé que hay gente que nos están viendo ahora mismo. Bendiciones a todos. Un saludo caluroso de Iglesia Lugar de Sanidad. Así que hoy es Domingo de Visión. Dios nos ha dado una frase para todo el año que es, haz espacio. Haz espacio. La semana pasada hablamos sobre hacer espacio para la presencia de Dios. Hoy, mientras buscamos lo que Dios tiene para nosotros como familia espiritual hablaremos cómo hacer espacio para los demás, cómo hacer espacio para otros. Y yo voy a estar leyendo en el libro de Marcos, es una historia extraordinaria que habla de cómo eh, cuatro amigos, cuatro hombres ayudaron a su amigo que era paralítico y lo trajeron a Jesús para que Jesús hiciera un milagro en la vida de él. Vamos a leer ahí rápidamente, así que domingo de visión, vamos a estar eh, viendo ciertas cosas hoy Vamos a estar hablando de aquí en Marcos 2, 1 al 4 y vamos a estar compartiendo otras cosas de lo que está pasando en todos nuestros campuses. ¿Listos? Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Qué tremenda historia. ¿eh? Eso suena como casi como de película. Jesús acababa de terminar una gira de predicación y regresó a, a una de sus ciudades base que es Capernaum. Eh, su popularidad como hacedor de milagros y maestros se estaba extendiendo rápidamente y todos querían ver y escuchar a Jesús y ver de qué se trataba todo esto. Jesús está predicando en la casa de alguien. Las casas durante ese tiempo eran más o menos como un cuarto con un techo plano y ese, esa casa tenía una escalera afuera que llevaba hacia el techo. Y el techo tenía vigas de madera y los huecos estaban rellenados con tierra y materiales compactados. O sea que no era como meterse en una de nuestras casas. Hoy. <risa> Hubieran tenido que usar un, un taladro de esos hidráulicos y se meten en una casa. En nuestro país, mayormente que los techos son de, de cemento, de concreto. Y eso es importante todo eso de cómo era la construcción en ese tiempo para poder entender cómo es que ellos llegaron a donde estaba Jesús. Entonces, este hombre, este amigo de ellos, es un hombre que está en una camilla. Él está paralítico. Él no puede, eh, él, él no puede depender de sí mismo. Dependía de los demás para alimentarse, para vestirse, para transportarse, para moverse para limpiarse cuando se ensuciaba. Este hombre sueña con estar sano, pero se despierta cada día mirando la realidad de la habitación de la que nunca saldrá. El cuerpo que lo mantiene prisionero, la camilla que conforma su mundo y sabe que nunca será libre, sin trabajo, sin dinero, sin influencia, sin familia, sin futuro. Esa es la condición de ese hombre. Yo quiero que usted piense en un momento ¿Por qué es que los amigos ahora sienten una urgencia de llevarlo donde está Jesús? Porque ellos saben que Jesús sí puede hacer algo. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Recuerde que hoy el mensaje de hoy se llama Haciendo Espacio para Otro. Hace espacio para otro. Vamos a ver dos cosas poderosas en estos versos. ¿Ok? Dos cosas poderosas aquí. La primera es la persistencia y el compromiso de los amigos, la persistencia y el compromiso de los amigos. Hoy día con los medios sociales y todo eso, la gente eh, a veces pone cosas, cuando ustedes saben que a veces las, cosas, las personas se alocan poniendo cosas, como, como que el, el Facebook es como para desquitarse, para desahogarse, y el Facebook no es para eso, el Facebook es para comunicarse y, y poner fotos y, y hablar de tu familia, de lo que está pasando y todo eso. Pero la gente, viene, empiezan a, a tirar indirectas y todo eso. Lo ha visto, ¿verdad? Entonces, me metí muy profundo ahí, se me fue lo que iba a decir. Ah, iba a decir algo. Déjeme, déjeme volver aquí. Literalmente no había lugar para que llevaran a su amigo a Jesús. Estaba lleno de personas el lugar. Estaba saturado. La fama de Jesús se había extendido. Cosas grandes estaban pasando. Y todo el mundo quería su milagro. Así que todo el mundo está allí. Todo el mundo está eh, preparado para recibir. Pero <coughs> me interesa mucho el deseo de estos hombres de que su amigo fuera transformado. Ahora miren esto, todos nosotros necesitamos portadores de camillas y todos nosotros debemos de ser portadores de camilla. Miren lo que le costó a los amigos de este hombre, miren lo que le costó, le costó tiempo, porque tuvieron que planear, tuvieron que pensar, ¿Cómo iban a hacer esto? Tuvieron que ir a buscar a su amigo donde estaba, prepararlo, quién sabe las condiciones en que estaba. Luego, energía. ¿Alguna vez has tratado tú de subir muebles por una escalera? Especialmente un sofá grande. ¿Eh? Que al final de cuando que, que uno, uno apenas subió a los muebles hay gente que nada más los tiran del segundo piso, yo he visto hasta que lo bajan con una soga, con una cuerda para, que, para balancearlo, pero mire, eso le tomó energía para, para poder subir a este hombre por la escalera del costado para poder llegar a un punto donde pudieran bajarlo. Así que tiempo, energía, dinero, tenían que pagar por la reparación del techo, ¿Sí o no? Al final del día, alguien tiene que reparar eso. Imagínense el dueño de la casa. Oye, ¿y el techo qué? ¿Qué pasó aquí? All right. Y luego la reputación de ellos, ¿qué iban a pensar las personas? Están locos, están locos. Oye, ¿no ves que estamos en una reunión aquí, todo está tranquilo y empieza a caer tierra del techo? Empiezan a caer escombros. Hello. Había multitudes que solo querían ver, pero estos amigos querían participar. ¿OK? Hay mucha gente en camillas a nuestro alrededor, apoyándose en muchas cosas para poder obtener fuerza. Tienen hábitos, tienen luchas, tienen debilidades, tienen pecados y muchas otras cosas. Cuando nos convertimos en cristianos, las camillas Ahora no tienen control sobre nosotros o las cosas que nos retenían. Ahora nosotros tenemos control sobre esas cosas. Ya no estamos atados a esa camilla. Por lo tanto, usted puede ayudar al otro. Usted puede ayudar al que está pasando por una crisis. Y ¿sabe qué? Yo creo, yo creo que todo el mundo pasa por crisis. Todo el mundo tiene su tiempo de... De expresar tristezas. Hace poco yo he oído la historia de una mujer en un barrio muy rico aquí en Baton Rouge que fue corriendo a la casa de un pastor eh, con un ataque de ansiedad. Por favor, ore por mí. Por favor, ore por mí, por mi familia, con miedo. Porque hay muchas cosas que pueden estar pasando. Mire, los hospitales están llenos de gente. Están pasando cosas en el mundo, crisis, eh, situaciones personales, cosas que a lo mejor tú estás pasando. Hay personas que están pasando por un divorcio y para muchos un divorcio es lo más amargo sobre la tierra. Puede ser cualquier cosa, puede ser Puede ser una condición, pero lo que te quiero decir es que hay personas que no pueden funcionar por sí mismas, por, por el dolor, por la ansiedad. Van a un trabajo, hacen lo que tienen que hacer, pero les cuesta. Tú y yo como cristianos ya hemos pasado por ese proceso. No quiere decir que no tenemos nuestras cosas también. Cada quien tiene su lucha, cada quien tiene su conflicto. ¿Cuántos tienen conflictos aquí? ¿Cuántos de ustedes ahora mismo tienen algo que usted necesita que Dios trabaje en eso? Pero todos tenemos eso, pero a la misma vez, y otra vez vuelvo a decir lo que, lo que dije ahorita, que todos necesitamos portadores de camilla y todos debemos de ser portadores de camilla. ¿Quiénes son los que van a ayudar a esos que no pueden ayudarse por sí mismos? Ahora, nuestro trabajo no es juzgar la camilla de otros. ¿Qué quiere decir esto? Tu trabajo no es juzgar por qué o cómo o de dónde por qué le está yendo a esa persona así o por qué está así, sino simplemente llevarlos a Jesús. Estos amigos lo hicieron por este hombre. Como iglesia, aquellos que nosotros eh, que aquellos de nosotros que hemos sido atraídos a Jesús ahora estamos llamados a traer a otros. Es por eso que damos nuestro tiempo, energía, talento, dinero y todo lo que aparezca para el reino, para otros. Nuestra visión, nuestra visión es entregados para ir a donde están los que están en camillas. Amén. Entrar por los techos para llevar a las personas a Jesús. Te había puesto a pensar en eso, que eres un portador de camilla Y yo creo que eso es algo nuevo, yo creo que eso es algo que, que cada uno de nosotros debería estar pensando y debería estar meditando en esas cosas, de que tú eres un portador de... alguien. ¿A cuántos de ustedes lo trajeron en una camilla a la iglesia? ¿A nadie? Oye, acuérdate de lo que estamos hablando. Te trajeron en una camilla porque venías con un problema, venías con una crisis, venías con una situación muy difícil, venías con un problemón que tú no sabías ya qué hacer con él. Y Dios, alguien, un amigo te trajo, te trajeron en una camilla, Jesús, o sea, no literalmente, pero Dios te sanó aquí, Dios te liberó aquí, Dios hizo el milagro en tu vida aquí. Entonces ahora tú eres un portador de camillas, tú vas a ayudar a los que están pasando por crisis. Así como otros dieron para que nosotros conociéramos a Jesús, otros hicieron espacio para nosotros, así hacemos espacio nosotros ahora para otros. Estás agarrando la idea. No podemos ser egoístas, no podemos ser eh, concentrados en nosotros mismos. Tenemos que ahora pensar en otros. Y dentro de todo eso, hay algo que nosotros hicimos este, este, este mes pasado, el mes pasado de, de diciembre, que fue la ofrenda 3.20. ¿Cuántos se acuerdan de la ofrenda 3.20? Bueno, entre todas las iglesias, todos los campuses, eh, aquí eh, hicimos algo especial para que otros puedan ahora ser alcanzados. En nuestra ofrenda 3.20... ¿Cuánto queremos ir el número? ¿Cuánto entró? Ofrenda 320. ¿Dónde está el baterista para que haga? la ofrenda 320 este año 971,185 dólares con 60 centavos. Un tercio de eso lo dimos nosotros, el campus hispano. No se crean. ¿no? Uy, ya estamos muy orgullosos. No, nosotros, nosotros pusimos una parte ahí. Pero imagínense ahora lo que eso puede causar. Esto ayuda, esta ofrenda 320 es para eso, para ayudar a los que están en camillas, para los que no pueden por sí mismos. Y eso, mire, aquí en este país, hay muchas posibilidades para hacer ciertas cosas, pero imagínense: hay países donde la gente simplemente no puede. Alguien más tiene que hacerlo por ellos. Hay algo, hay un, un país donde estamos trabajando que se llama Suaziland o Suazilandia. Y en este lugar, a través de oración, hemos creído y actuado. Todo el dinero que se necesitaba para este campus ha entrado para cubrir los gastos de nuestro campus en Swaziland. Estamos emocionados y nosotros hemos sido parte de eso. Tú y yo hemos sido parte de eso. ¿Okay? También tuvimos alcance durante el mes de noviembre y diciembre jamones y canastas para más de 90 familias. Un tiempo especial para los ancianos eh, que visitamos cada cierto tiempo, cada dos meses en Azalea Lakes y otras formas. Una producción que hicimos de Willy Wonka donde pudimos hacer algo diferente para nuestra comunidad. ¿Cuánto disfrutaron esa, esa, esa obra de Willy Wonka? Fue tremendo, fue extraordinario. Los muchachos trabajaron durísimo y fue algo hermoso. Eh, también recuerde que es Domingo de Visión y por eso estamos mencionando todas estas cosas. Y yo creo que esto es importante porque muchas veces... Uno, uno no sabe lo que está pasando. Uno no sabe qué está pasando en otros países, qué está pasando en medio de nuestro alrededor. Eh, estamos comenzando también nuestro campus de Ascension, del, del parish de Ascensión. También eh, ya se hizo el contrato para nueve acres en la Airline Highway. Empezando este abril 12, Semana Santa, se iniciarán servicios en, en una escuela. Lo que hacemos es que comenzamos en una escuela porque muchas veces el lugar no está listo. Entonces comenzamos en una escuela, tenemos un equipo, las escuelas se las prestan a las iglesias para que hagan actividades. Entonces nosotros vamos a estar usando el Prairieville uh, Pray, Primary School, eh, escuela primaria, para empezar los servicios mientras estamos construyendo este templo. Así que fíjense, otro campus en Ascension, hay muchísima gente que vienen aquí, aquí a la arena, que vienen de esa región, ya no van a tener que manejar hasta acá, ya van a tener su propio lugar allá en la Airline Highway, que está cerquitita de mi casa. Claro, yo no voy a ir ahí porque yo tengo que seguir viniendo aquí. Estamos haciendo espacio para otros en otros lugares, pero también aquí queremos hacer lugar para otros. Si usted quiere empezar a seguir haciendo, si quiere empezar o seguir haciendo espacio, eh, para otros, haciendo lugar para otro en esta casa, queremos hacer, queremos que usted haga algo y es que puede enviar un texto a Lugar de Sanidad al 41411, ahí está verdad, ahí está, visite healingplacechurch.org, hace espacio o envíe el texto al Lugar de Sanidad al 41411, lo que va a pasar ahí cuando usted envíe ese texto, usted va a quedar registrado y vamos entonces a trabajar juntos para hacer cosas grandes. Hay un evento que viene en la arena próximamente que es de nosotros le cambiamos aceite y le hacemos reparaciones a carros de, de viudas, de personas que no pueden y vamos a estar participando prontamente, no tengo la fecha exactamente pero se lo vamos a dejar saber el martes para que todos participemos. Hemos sido invitados a participar con la, en, en, en este asunto, es grande, es extraordinario. Personas que no pueden eh, arreglar su carro, lo que sea, nosotros vamos a estarle ayudando en eso. Así que mande su texto a ese número. Y para, para seguir en ese punto, vamos a leer en, otra vez, vamos a seguir leyendo Marcos 2, 6 en adelante, para que usted vea lo que pasa entonces ahora en el cuartito allí. ¿Dónde está Jesús? Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Porque recuerden, recuerden que Jesús, bueno, Perdón, perdón, se me fue la, la... Lo que sucede aquí es que Jesús le dice al muchacho, tus pecados te son perdonados. Entonces ellos dicen, es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. El verso 8. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó. ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Miren esto, la gracia de Jesús. Perdón, es que ya, ya, ya vi lo que pasó. Ya vi lo que pasó, es que tenía un verso aquí. Dice, al ver la fe de ellos, Marcos 2, 5 al 11, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Qué tremendo, ¿eh? O sea, uno piensa, bueno, el muchacho lo que está es enfermo. Él tiene un problema en el cuerpo, un problema físico. ¿Por qué él está hablando de pecados. Imagínese esto. Usted hace todo el esfuerzo para llevar a su amigo al paralítico a Jesús y él lo que le dice, estás perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué esto parece una locura? Porque Jesús está más interesado en las necesidades eternas de la persona que las necesidades inmediatas. Entonces el problema eterno es el pecado. El problema que resuelve el asunto de dónde tú vas a pasar la eternidad es si tú aceptas el perdón de los pecados. Entonces para Jesús era más importante que este hombre tuviera una renovación espiritual primero. Y por eso le dijo, tus pecados te son perdonados. Y, y usted sabe bien que Jesús conoce los pensamientos de la gente, allí lo dice. Y yo sé que para que Jesús le dijera esto a este hombre, Jesús sabía lo que el paralítico estaba pensando. Y yo creo que el paralítico sabía que él tenía un problema de pecado. Y es muy probable que ese problema de pecado fue lo que causara que él estuviera paralítico. Y yo no sé, pero Jesús sabía lo que él estaba pensando. Y él le dice al hombre, tus pecados te son perdonados. Y la gente empieza a quejarse. ¿Quién es este? ¿Cómo que pecados? Eso es una blasfemia, está loco. Y Jesús le dice, oh, ¿ustedes creen que yo nada más puedo resolver los problemas eternos? Le dice al paralítico, levántate y al final usted va a ver lo que pasa. Mucho antes de que los amigos abrieran ese techo para llegar a Jesús, Jesús había roto el techo de nuestro mundo para llegar a nosotros. Antes de que ellos abrieran el techo para llevar a su amigo Jesús, ya Jesús habría, había hecho un hueco para llegar a nosotros. No estamos plantando un campus a otra iglesia porque estamos tratando de llevar gente a Jesús. No, estamos plantando iglesia porque Jesús está tratando de llegar a ellos. Y así es como sucede. Es por eso que Jesús vino para quitar la única cosa que nos estaba alejando de Él, nuestro pecado. Jesús está, Jesús está ansioso por derramar su gracia sobre las personas. Servimos a un Salvador que ama derramar la gracia y el perdón del Padre. El deseo del Padre es perdonar los pecados. Así que ese fue el segundo punto, la gracia de Jesús. La gracia de Jesús. El amor de Jesús para alcanzar a otros. Entonces, vamos a leer ya al final aquí en Marcos 2.12. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos o asombrados. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. Ahora miren esto. Cuando nosotros, hacemos espacio para otros. Cuando tú y yo hacemos espacio para otros, te va a costar, te va a costar tiempo, probablemente te cueste dinero, te va a costar energía, te va a costar tu reputación. La gente va a decir, ¿estás loco? ¿Para qué está ayudando a esa gente? Esas gente son así, nunca van a cambiar. Cuando tú estás invirtiendo en la gente, es probable que tu reputación sufra. Es más, hay muchos de ustedes que por el hecho de venir a la iglesia, ya la gente anda hablando mal de ustedes, ¿sí o no? O de nosotros. Los espectadores se sorprendieron cuando vieron la sanidad del hombre, pero todo el cielo se regocijó cuando su alma fue sanada. Fíjense en eso. Y, y, y eso es lo que te iba a decir para concluir. El problema del hombre, el problema del hombre no es lo de afuera, no es lo de afuera, no, no son las circunstancias adversas que está necesariamente pasando. Ese no es el problema, eso es, una, eso es una manifestación del problema, eso es un síntoma del problema. El problema del hombre es un problema de sanidad interior. Las personas necesitan ser sanadas. ¿Cuántos de ustedes saben que las personas sanadas sanan? Las personas heridas hieren. Amén. Las personas transformadas transforman. Y el problema de la gente es que la gente necesita salvación. Porque, oiga, no vale de nada la lógica de Jesús es, ¿de qué sirve que yo arregle el problema de afuera si el problema de adentro todavía no está resuelto? ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando la gente eh, no hace caso? No le hace caso a Dios. No le hace caso a lo que Dios está diciendo, a, a, a las, las alertas. Tú y yo tenemos una oportunidad ahora. De alcanzar a otros. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vamos a hacer? El problema de las personas es un problema eterno. Es un problema de adentro. Es un problema que tiene que ser corregido adentro. Es cuando, es como cuando uno está tratando de, de, de limpiar una mancha en un vidrio y uno la limpia y la limpia y no se... Porque la mancha está del otro lado. ¿Le ha pasado? oh, pero esa mancha es, y uno trata y trata y trata, pero la mancha no se quita. Yo creo que así es. el problema del hombre está adentro, está del otro lado. Y como ustedes, usted y yo somos seres eh, eh, espirituales, o sea, tenemos un espíritu, ese espíritu necesita despertar. En la condición del hombre sin Dios es que está muerto espiritualmente. Y no puede, es como un radio sin antena. ¿Cuántos de ustedes sabían? ¿Se acuerdan de los radios con la antenita? Amén. Ya eso no existe hoy casi. Sin la antena, el radio no recibe las ondas que están en el aire. El espíritu del hombre es esa antena. Y Dios nos habla a través de, de este el espíritu. Pero una persona sin Dios el espíritu de esa persona está dormido, está básicamente muerto. Dice la Biblia, en aquel tiempo ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero Jesús pagó el precio para que tú y yo entonces ahora tengamos nueva vida. Y cuando tú obtienes esa nueva vida, entonces ahora tú eres un Tú puedes experimentar la vida como es, al máximo. Porque si usted se fija, esta tarde, esta noche, mañana, hay gente que están planeando hacer cosas para poder satisfacer tu, su alma, para poder estar contento, para sentirse bien. Los lugares de entretenimiento están llenos. Con el juego ese mañana de LSU en New Orleans, dice que la ciudad está saturada de gente. Ya la gente pagando 800 dólares, creo, por un ticket, si no me equivoco. Porque el entretenimiento, la gente busca cómo sentirse bien. Y, y los deportes, es una. alguien dijo, los deportes son interesantes, pero no importantes. Oiga bien, los deportes son interesantes, pero no importantes. Pero la gente cree que son importantes y la gente van a pagar, que van a estar inúquense prefiere que lo maten antes de perder su juego ¿Por qué? porque la gente quiere, quiere algo de afuera para poder llenar un vacío que está adentro y ese vacío solamente se llena a través de una aceptación y un reconocimiento del que puede llenar el vacío que es Jesucristo Él pagó el precio él está listo para sanar Está listo para liberar, pero la persona tiene que abrirse. ¿Y sabe cómo se va a abrir la persona? Cuando tú le das espacio.